0: En esta emisión de este día, seguimos con las últimas palabras de la humilía del Papa Juan Pablo II, el día de su canonización, y también nos introduciremos dentro de la proclamación de Edith Stein como copatrona de Europa. Nos decía el Papa lo siguiente, «En nuestro tiempo, la verdad se confunde a menudo con la opinión de la mayoría. Además, está difundida la convicción de que hay que servir a la verdad incluso contra el amor, o viceversa, pero la verdad y el amor se necesitan recíprocamente. Sor Teresa Benedicta de la Cruz es testigo de ello. La mártir por amor, que dio la vida por sus amigos, no permitió que nadie la superara en el amor. Al mismo tiempo buscó con todo empeño la verdad, sobre la que escribió, Ninguna obra espiritual viene al mundo sin grandes tribulaciones. Desafía siempre a todo el hombre. Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos dice a todos, «No aceptéis como verdad nada que carezca de amor, y no aceptéis como amor nada que carezca de verdad. El uno sin el otro se convierten en una mentira destructora». La Nueva Santa nos enseña, por último, que el amor a Cristo pasa por el dolor. El que ama de verdad no se detiene ante la perspectiva del sufrimiento. Acepta la comunión en el dolor con la persona amada. Eddie Stein, consciente de lo que implicaba su origen judío, dijo al respecto palabras elocuentes, bajo la cruz he comprendido el destino del pueblo de Dios. En efecto, Hoy conozco mucho mejor lo que significa ser la esposa del Señor con el signo de la cruz. Pero puesto que es un misterio, no se comprenderá jamás con la sola razón. El misterio de la cruz envolvió poco a poco toda su vida, hasta impulsarla a la entrega suprema. Como esposa en la cruz, Sor Teresa Benedicta no solo escribió páginas profundas sobre la ciencia de la cruz, también recorrió hasta el fin el camino de la Escuela de la Cruz. Muchos de nuestros contemporáneos quisieron silenciar la cruz, pero nada es más elocuente que la cruz silenciada. El verdadero mensaje del dolor es una lección de amor. El amor hace fecundo al dolor y el dolor hace profundo al amor. Por la experiencia de la cruz, Eddie Stein pudo abrirse camino hacia un nuevo encuentro con el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, padre de nuestro Señor Jesucristo. La fe y la cruz fueron inseparables para ella. Al haberse formado en la escuela de la cruz, descubrió las raíces a las que estaba unido el árbol de su propia vida. Comprendió que era muy importante para ella ser hija del pueblo elegido y pertenecer a Cristo no solo espiritualmente, sino también por un vínculo de sangre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Amadísimos hermanos y hermanas, estas palabras las dirigió el divino maestro a la samaritana junto al pozo de Jacob. Lo que denó a su ocasional pero atenta interlocutora, lo encontramos presente también en la vida de Edith Stein. En su subida al Monte Carmelo, ella percibió la profundidad del misterio divino en el silencio de la contemplación. A medida que a lo largo de su existencia iba madurando en el conocimiento de Dios, adorándolo en espíritu y en verdad, experimentaba cada vez más claramente su vocación específica, a subir a la cruz con Cristo, a abrazarla con serenidad y con confianza y a amarla siguiendo las huellas de su querido esposo. Hoy se nos presenta a Santa Teresa Benedicta de la Cruz como modelo en el que tenemos que inspirarnos y como protectora a la que podemos recurrir. Demos gracias a Dios por este don que la Nueva Santa sea para nosotros un ejemplo en nuestro compromiso al servicio de la libertad y en nuestra búsqueda de la verdad. Que su testimonio sirva para hacer cada vez más sólido el puente de la comprensión recíproca entre los judíos y los cristianos. Tú, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros. Amén. Y hasta aquí las palabras de la homilía de canonización del Papa San Juan Pablo II con motivo de Edith Stein. Y ante sorpresa de muchos creyentes, incluidos los obispos europeos, reunidos en asamblea sinodal, el Papa Juan Pablo II, coincidiendo con la fiesta de una mujer doctora de la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, el día 1 de octubre de 1999, hizo pública la proclamación de tres mujeres como copatronas de Europa, Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, juntamente con San Benito y con San Cirilo. Hay una carta apostólica de Juan Pablo II, llamada Espes adificandi* en forma de motu propio, para la proclamación de Santa Brigia de Suecia, de Santa Catarina de Siena y de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, como copatronas de Europa. Esta carta dice así, la esperanza de construir un mundo más justo y más digno del hombre, avivada por la espera del tercer milenio, ya a las puertas, no puede ignorar que los esfuerzos humanos de nada sirven ...si no están acompañados por la gracia divina. Si el Señor no construye la casa... ...en vano se afanan los constructores. Esto han de tenerlo en cuenta también... ...todos aquellos que en los últimos años... ...se plantean el problema de remodelar Europa... ...con el fin de ayudar al viejo continente... ...a aprovechar la riqueza de su historia... ...alejarse de las tristes herencias pasadas y así con una originalidad radicada en sus mejores tradiciones, responder a las exigencias del mundo que cambia. No cabe duda de que en la compleja historia de Europa el cristianismo representa un elemento central y determinante que se ha consolidado sobre la base firme de la herencia clásica y de las numerosas aportaciones que han dado los diversos flujos étnicos y culturales que se han sucedido a lo largo de los siglos. La fe cristiana ha plasmado la cultura del continente y se ha entrelazado indisolublemente con su historia hasta el punto de que ésta no se podría entender sin hacer referencia a las vicisitudes que han caracterizado, primero el largo periodo de la evangelización y después tantos siglos en los que el cristianismo aún en la dolorosa visión entre Oriente y Occidente, se ha afirmado como la religión de los europeos. También en el periodo moderno y contemporáneo, cuando se ha ido fragmentando progresivamente la unidad religiosa, bien por las posteriores divisiones entre los cristianos, bien por los procesos que han alejado la cultura del horizonte de la fe, el papel de ésta ha seguido teniendo una, releve, una relevancia importante. El camino hacia el futuro no puede relegar este dato, y los cristianos están llamados a tomar una nueva conciencia de todo ello para mostrar sus capacidades permanentes. Tienen el deber de ofrecer una contribución específica a la construcción de Europa, que será tanto más válida y eficaz cuanto más capaces sean de renovarse a la luz del Evangelio. De este modo, se harán continuadores de esa larga historia de santidad que han impregnado las diversas regiones de Europa en el curso de estos dos milenios, en los cuales los santos oficialmente reconocidos son, en realidad, los casos más destacados propuestos como modelo para todos. En efecto, son innumerables los cristianos que con su vida recta y honesta, animada por el amor a Dios y al prójimo, han alcanzado en las más variadas vocaciones, consagradas o laicas, una verdadera santidad propagada por doquier, aunque de manera oculta. La Iglesia no tiene dudas de que precisamente este tesoro de santidad es el secreto de su pasado y la esperanza de su futuro. En Él es donde mejor se expresa el don de la redención, gracias al cual el hombre es rescatado del pecado y recibe la posibilidad de la vida nueva en Cristo. También en Él, el pueblo de Dios, peregrino en la Historia, encuentra un apoyo incomparable, sintiéndose profundamente unido a la Iglesia Gloriosa, que en el cielo canta las alabanzas del Cordero, mientras intercede por la comunidad que aún camina en la tierra. Por ello, ya desde los, primer, desde los tiempos más antiguos, los santos han sido considerados por el pueblo de Dios como protectores. Y siguiendo una praxis peculiar, que ciertamente no es extraña al influjo del Espíritu Santo, las iglesias particulares, las regiones e incluso los continentes, se han confiado al particular patronazgo de algunos santos, a veces a petición de los fieles, ...acogida por los pastores... ...o en otros casos... ...por iniciativa de los pastores mismos... ...en esta perspectiva... ...al celebrarse... ...la segunda asamblea especial para Europa... ...del sínodo de los obispos... ...en la inminencia del gran jubileo del año 2000... ...me ha parecido... ...que los cristianos europeos... ...a la vez que viven con todos sus conciudadanos... ...un cambio de época... ...rico de esperanza... ...pero no exento a la vez de preocupaciones pueden encontrar una ayuda espiritual en la contemplación y en la invocación de algunos santos que, en cierto modo, son representativos de su historia. Por eso, tras oportunas consultas y completando lo que hice el 31 de diciembre de 1980, al proclamar copatrono de Europa junto a San Benito, a dos santos del primer milenio, los hermanos Cirilo y Metodio, pioneros de la evangelización de Oriente, he pensado integrar al grupo de los santos patronos tres figuras igualmente emblemáticas de momentos cruciales de este segundo milenio que está por concluir. Santa Brigia de Suecia, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Tres grandes santas, tres mujeres que en diversas épocas Dos en el corazón del medieveo y una en nuestro siglo Se han destacado por el amor generoso a la Iglesia de Cristo Y el testimonio dado de su cruz Naturalmente, el panorama de la santidad es tan variado y rico Que la elección de nuevos patronos celestes podría haberse orientado Hacia otras dignísimas figuras de cada época y región nos pueden ofrecer no obstante, considero particularmente significativa la opción por esta santidad de rostro femenino en el cuadro de la tendencia providencial que, en la Iglesia y en la sociedad de nuestro tiempo, se ha venido afirmando con un reconocimiento cada vez más claro de la dignidad y de la riqueza propias de la mujer. En realidad, la Iglesia, desde sus albores, no ha dejado de reconocer el papel y la misión de la mujer, aun bajo la influencia a veces de los condicionamientos de una cultura que no siempre la tenía en la debida consideración. Pero la comunidad cristiana ha crecido cada vez más también en este aspecto y a ello ha contribuido precisamente de manera decisiva la presencia de la santidad. La figura de María, la mujer ideal, madre de Cristo y de la Iglesia, ha sido un impulso constante en este, en este sentido. Pero también la valentía de las mártires que han afrontado con sorprendente fuerza de ánimo los más crueles tormentos, el testimonio de las mujeres comprometidas con radical ejemplaridad en la vida ascética la dedicación cotidiana de tantas esposas y madres en esa iglesia doméstica que es la familia, así como los carismas de tantas místicas que han contribuido a la profundización de la teología, han ofrecido a la iglesia una indicación preciosa para comprender plenamente el designio de Dios sobre la mujer. Este designio, por lo demás, se manifiesta inequívocamente ya en las páginas de la Escritura, especialmente en el testimonio de la actitud de Jesús que nos ofrece el Evangelio. En esta línea se coloca también la opción de declarar copatronas de Europa a Santa Brigia de Suecia, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Además, el motivo que ha orientado específicamente mi opción por estas tres santas está en su vida misma. En efecto, su santidad se expresó en circunstancias históricas y en el contexto de ámbitos geográficos que las hacen particularmente significativas para el continente europeo. Santa Brígida hace referencia al extremo norte de Europa, ...donde el continente casi se junta con otras partes del mundo... ...y de donde partió teniendo a Roma por destino. Catalina de Siena es también conocida por el papel desempeñado... ...en un tiempo en el que el sucesor de Pedro residía en Aviñón... ...poniendo término a una labor espiritual ya comenzada por Brígida... ...al hacerse promotora del retorno a su sede propia... ...junto a la tumba del príncipe de los apóstoles. Teresa Benedicta de la Cruz, finalmente... ...recientemente canonizada... ...no solo transcurrió la propia existencia... ...en diversos países de Europa... ...sino que con toda su vida de pensadora, mística y mártir... ...lanzó como un puente entre sus raíces hebreas... ...y la adhesión a Cristo... ...moviéndose con segura intuición en el diálogo con el pensamiento filosófico contemporáneo y, en fin, proclamando con el martirio las razones de Dios y del hombre en la inmensa vergüenza de la suá. Se ha convertido así en la expresión de una peregrinación humana, cultural y religiosa que encarna el núcleo profundo de la tragedia y de las esperanzas del continente europeo. Y seguimos con Eddie Stein, Camino de Conversión. La primera de estas tres figuras, Brígida, nació en una familia aristocrática en 1303, en Finsta, en la región sueca de Upland. Es conocida sobre todo como mística y fundadora de la orden del Santísimo Salvador. Pero no se ha de olvidar que la primera parte de su vida fue la de una laica felizmente casada con un cristiano piadoso, con el que tuvo ocho hijos. Al proponerla como patrona de Europa, pretendo que la sientan cercana no solamente quienes han recibido la vocación de una vida de especial consagración, sino también aquellos que han sido llamados a las ocupaciones ordinarias de la vida laical en el mundo y, sobre todo, a la alta y difícil vocación de formar una familia cristiana sin dejarse seducir por las condiciones de bienestar de su clase social, vivió con su marido Ulf una experiencia de matrimonio en el que el amor conyugal se unía a la oración intensa, al estudio de la Sagrada Escritura, la mortificación y la caridad. Juntos fundaron un pequeño hospital donde asistían frecuentemente a los enfermos. Brígida, además, solía servir personalmente a los pobres. Fue apreciada al mismo tiempo por sus dotes pedagógicas, que tuvo ocasión de desarrollar durante el tiempo en que se solicitaron sus servicios en la Corte de Estocolmo. Esta experiencia hizo madurar los consejos que daría en diversas ocasiones a príncipes y soberanos para el correcto desempeño de sus tareas. Pero los primeros en ser beneficiados de ello fueron, como es obvio, sus propios hijos. Y no es casualidad que una de sus hijas, Catalina, sea venerada también como santa. Este periodo de su vida familiar fue solo una primera etapa. La peregrinación que hizo con su marido Ulf a Roma y a Santiago de Compostela en 1341... Cerró simbólicamente esta fase, preparando a Brígida para la nueva vida que comenzó algún año después, cuando a la muerte de su esposo oyó la voz de Cristo que le confiaba una nueva misión, guiándola paso a paso con una serie de gracias místicas extraordinarias. Brígida, dejando Suecia en 1349, se estableció en Roma, Sede del sucesor de Pedro El traslado a Italia Fue una etapa decisiva Para ampliar los horizontes De su mente y de su corazón No solo geográficos Y culturales Sino sobre todo espirituales Muchos lugares de Italia La vieron a un peregrina Deseosa de venerar la reliquia De los santos De este modo visitó Milán Pavia, Asís, Ortona Bari, Benevento Pozoli, Nápoles, Salerno, Amalfi o el Santuario de San Miguel Arcángel en el Monte Gárgano. La última peinación realizada entre 1371 y 1372 la llevó a cruzar el Mediterráneo en dirección a Tierra Santa, la que permitió abrazar espiritualmente, además de tantos lugares sagrados de la Europa Católica, las fuentes mismas del cristianismo, en los lugares santificados por la vida y la muerte del Redentor. En realidad, más aún, con este devoto preliminar Brígida se hizo partícipe de la construcción de la comunidad eclesial en el sentido profundo del misterio de Cristo y de la Iglesia, en un momento ciertamente crítico de su historia. En efecto, la íntima unión con Cristo fue acompañada de especiales carismas y revelaciones que hicieron de ella un punto de referencia para mucha persona de la iglesia de su tiempo. En Brígida se observa la fuerza de la profecía. A veces su tono parece un eco de aquel de los antiguos profetas. Habla con seguridad a príncipes y pontífices, desvelando los designios de Dios sobre los acontecimientos históricos. ...no escatima severas amonestaciones también... ...en lo referente a la reforma moral del pueblo cristiano... ...y del clero mismo. Algunos aspectos de su extraordinaria producción mística... ...suscitaron en aquel tiempo dudas razonables... ...sobre las que se realizó un discernimiento eclesial... ...remitiéndose a la única revelación pública... ...que tiene su plenitud en Cristo y su expresión normativa en la Sagrada Escritura. En efecto, tampoco la experiencia de los grandes santos están exentas de los límites inherentes a la recepción humana de la voz de Dios. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Eddie Stein, hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.